0: Thank you. Buongiorno e bentornati a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa agli Altronauti. Oggi è venerdì 11 novembre 2022 sono le ore 12 e 14. Vi abbiamo deliziato per qualche minuto in più con questa bellissima musica classica. Sono sicuro che molti di voi avranno gradito e ora inizia la puntata di oggi. Come sapete gli Altronauti è la trasmissione del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. E oggi con noi, oltre a, a me, a Iapos, c'è un ospite molto gradito che vi avevo in parte anticipato, però non vi avevo svelato la sua identità. Quindi benvenuta e bentornata a Daniela Colavitti.
1: Grazie, grazie Iapos, è un piacere conversare qui con voi.
0: È un piacere anche e soprattutto nostro e oggi insieme a Daniela, quindi, faremo un dialogo a due voci parlando un po' delle rifacendoci agli argomenti trattati anche nella puntata precedente per quanto ovviamente ogni argomento in realtà nel momento in cui viene toccato è sempre nuovo perché siamo, siamo sempre nuovi noi è diversa la nostra esperienza e dunque eh, sono diverse anche le possibilità che si hanno di, poter, di poterlo affrontare e anche quindi di poter ricevere eh, i vostri spunti. A questo proposito vi ricordo eh, già quali sono i numeri di telefono, sia quello per la diretta, sia quello per gli sms. Per telefonare in diretta il numero è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece per chi volesse scrivere un sms il numero è 345 18 91 68 5. Nella puntata di venerdì scorso abbiamo toccato toccato il tema dell'affrontare la realtà e di come affrontiamo la realtà o accettiamo o meno la realtà attraverso quella che è la nostra storia o quella che è la nostra maschera, quello che che poi sono le nostre costituzioni, i nostri atteggiamenti, la nostra storia passata, le associazioni, tutto ciò che siamo e ciò che anche non sappiamo di essere, che proviene da un nostro passato e con cui ci relazioniamo con la realtà. E questa storia, o meglio questo fascio di storie, è ciò a cui diamo un nome di io, eppure condiziona molto il nostro modo di percepire la realtà, di poterla vedere, di poterla valutare, di compiere delle scelte, quindi anche di elaborare una visione, una narrazione. Sul mondo. E um, È stato molto interessante per me. Ho ricevuto questo spunto, Daniela, venendo qui in, in radio, perché c'è stato un ascoltatore che ha chiamato la puntata, ha chiamato durante la trasmissione precedente citando una, una frase di un giornalista e dando una sua definizione a quella che è la vita odierna. Eh, e dice che l'uomo moderno, l'uomo contemporaneo eh, è principalmente dedicato a a questo a eh, corri, consuma e crepa sostanzialmente Eh, mi ha molto colpito questa questa citazione dell'ascoltatore di Radio Cooperativa perché effettivamente sembra quasi eh, in tono con quello che che leggiamo oggi ovvero che è un estratto dall'autore Jeff Foster che abbiamo affrontato anche la volta scorsa e attraverso la sua esperienza prenderemo spunto anche per poter parlare delle nostre esperienze. Ecco, oggi ci piace molto questa musica, <ride> Danina, me ne abbiamo fatto ascoltare un sacco. Allora, come ovviamente credo avrete intuito, ci sono stati dei disguidi di ordine tecnico, quindi che dipendevano un po' dal funzionamento della radio. Fortunatamente ci sono degli angeli qui a Radio Cooperativa che intervengono sempre a titolo volontario e gratuito, quindi riescono a risolvere anche i problemi più complicati, quindi un grande eh, grazie ad Andrea della parte tecnica che ci ha permesso ora di poter eh, riprendere la, la nostra trasmissione e d'altronde questa è la vita giusto Daniela, Ci sono ognuno di noi si relaziona con le altre persone e quindi eh, anche gli imprevisti fanno parte proprio della vita eh, Sperimentiamo. Della vita dei sogni esatto sì e quindi averlo bello sperimentare in diretta ciò di cui si parla perché altrimenti ne staremo qui a, a parlarne e basta e quindi effettivamente lo, lo possiamo vivere in diretta e come ehm, beh, dicevo ormai almeno una decina di minuti fa c'era stata una telefonata da cui avevo preso spunto di un ascoltatore che diceva appunto che la vita dell'uomo contemporaneo sembra quasi ridotta ad un corri, consuma e e crepa. E mi è è molto colpito questa frase alla luce di di questa breve ispirazione che adesso leggo, tratta sempre dal libro di Jeff Foster, La meraviglia dell'essere. «Il regno del Padre è diffuso su tutta la Terra» e gli uomini non lo vedono. Il motivo per cui gli uomini non lo vedono è che lo stanno cercando. La loro attenzione è fissa sul futuro e così si lasciano sfuggire il dono di questo istante. Sono talmente presi nel gioco fare domande e aspettare risposte, talmente occupati a cercare di essere un qualcuno piuttosto che nessuno, che si lasciano sfuggire l'incredibile profondità che è già qui, una profondità che semplicemente brucia tutte le domande e le risposte, lasciando soltanto la meraviglia di ciò che è. Ho trovato questa, um, questo breve testo molto significativo perché la proiezione del futuro, io mi rendo conto soprattutto eh, riguardo, riguardo a me stesso, è, una, è quasi una costante occupazione mentale, è, è qualcosa a cui siamo talmente abituati che effettivamente poi... Eh, si fa spesso fatica anche a potercene distaccare e qui può essere talvolta molto utile l'osservazione dei pensieri e quindi un esercizio quasi continuo. Ma eh, soprattutto il poter vedere eh, come molte delle risposte che che spesso cerchiamo sono qui, sono effettivamente già nell'esperienza che sto vivendo. Mentre noi siamo sempre... Eh, siamo abituati spesso a cercarla da un'altra parte, a cercarla sempre all'esterno o in qualcosa di diverso, qualcosa che non abbiamo, qualcosa che non siamo, qualcosa che non è diverso invece da da quella che è l'esperienza. E qualcuno potrebbe anche dire sì ma come fai a vedere il regno del padre come fai vedere il il regno dei cieli o qualcosa di superlativo o di positivo anche in un'esperienza che invece noi spesso viviamo come negativa come come terribile questa è una domanda credo che si pongono in molti è quasi un paradosso sostanzialmente
1: ma io non lo so se se la pongano tutti questa domanda però è vero che tutti cercano qualcosa tutti cercano la felicità, eh, però non sanno, non si rendono conto che, come dici tu, tutte queste domande hanno già delle risposte. Quando noi formuliamo una domanda, la risposta è già dentro di noi. Magari non ci piace quella domanda, <ride> quella risposta, perché solitamente mh, nell'essere umano la responsabilità di ciò che ci accade, di ciò che accade intorno a noi, è sempre nostra perché è la nostra risposta ad un mondo che noi riteniamo esterno, ma che esterno non è. Noi viviamo dalla nascita più o meno di proiezioni, quindi proiettiamo quello che secondo noi ci manca oppure quello che desideriamo. Eh, i vissuti dei nostri genitori hanno creato il loro io e loro con i loro insegnamenti creano il nostro io quindi bravo bambino, è bravo in matematica, farà l'ingegnere oppure la mia bambina è bravissima in danza, andrà alle olimpiadi questi sono tutti programmi che i genitori ovviamente inconsapevoli fanno eh, sui loro figli proiettano sui figli anche dei desideri hanno delle aspettative ecco che la persona eh, fa una vita che probabilmente di solito non è la sua e quindi dentro di sé continua a cercare questa sua natura che pensa di essere quella dell'io che gli hanno dato i genitori quindi alla fine Il mondo lo abbiamo creato noi così come lo vediamo e solo noi possiamo, non dico disfarlo, ma cambiare il modo di vederlo. Allora se lo vediamo attraverso gli occhi della nostra natura, di quello che a noi piace, allora possiamo vederlo e crearlo diverso.
0: Sì. Ma eh, soprattutto secondo me anche mh, molto spesso poterci accorgere di quanto questa mh, di, di quanto una visione o un punto di vista nel, nel quale spesso si è identificati siamo identificati poi ci condizioni eh, nel eh, approcciarci al mondo nel, nel poter sia definire il mondo sia vederlo. Uh, il mondo in generale, il mondo della nostra realtà o talvolta anche ci limiti per cui come uh, dice l'autore tu puoi avere anche puoi vivere anche in un potenziale uh, paradiso diciamo o regno dei cieli una condizione di beatitudine possibile che può essere la tua a porta di mano e però non percepirla perché non, non ti rendi conto di quanto effettivamente uh, tu sei identificato in quella storia che ti hanno trasmesso e che tu credi di essere per cui vedi solo una piccola parte della realtà e non non la potenzialità.
1: Sì, eh, sì, sono d'accordo. Infatti la sofferenza eh, ha questo scopo. Di solito certe persone cambiano il modo di vedere la realtà Quando prendono una sberla, come dico io, cioè un evento che può essere, non lo so, un licenziamento, può essere la perdita di qualcuno, può essere un incidente, non lo so, una fidanzata, un fidanzato che che ci lascia e e lì eh, cominciamo a dire ma come? Non era tutto perfetto, Eh, sono stato bravo e allora non sono più bravo. Cominciano le domande, ecco, e si inizia a vedere magari il mondo... In modo diverso, devo dire, so che mi ripeto spesso in questo che ehm, l'essere umano non vede la bellezza che ci circonda, perché c'è solo bellezza, non la vede perché è eh, distratto continuamente. E sempre di più la distrazione è alla causa di questa cecità. Perché noi pensiamo di valere di più se abbiamo una bella casa una bella macchina insomma oggettistica gadget eh, cose da mostrare per, ehm, perché sia più semplice apparire uno fra i migliori insomma questa è la nostra la nostra smania di, di potere di apparire e però manca l'essere poi ed è causa una sofferenza causa una sofferenza enorme anche le persone che hanno tutta la materia che potrebbero desiderare, soldi eccetera, molto spesso sono persone molto tristi che non hanno più un obiettivo, cosa si può conquistare quando ormai hai tutto. E quindi secondo la mia filosofia che ho messo in pratica non bisogna avere attaccamenti perché dal momento in cui l'essere umano ha inventato la proprietà privata Allora lì eh, è scattata la la sfida, la dualità, il brutto e il bello, il buono e il cattivo, questo è mio, questo non è tuo, eh, ero arrivato prima io, insomma l'uomo contro l'uomo. E questa cosa ci distrae a tal punto da aggredire i nostri simili, diciamo anche in discussioni ver- verbalmente, no, io sono meglio di te, tu non sei nessuno, non hai un titolo, non hai una buona posizione, tutte queste cose ci hanno sviato da quello che è realmente il nostro mondo. E l'uomo secondo me... È sente la mancanza delle sue origini e le sue origini non sono negli oggetti che l'uomo stesso crea le origini dell'uomo sono nella natura nella natura, nei campi, nei fiori, negli uccelli, nelle nuvole ricordiamoci che i nostri nonni sapevano prevedere il tempo guardando il cielo, sapevano se un raccolto sarebbe stato buono o meno buono ma perché perché conoscono il linguaggio della natura che ci circonda possiamo anche leggere il linguaggio di un grattacielo ma non è la stessa Mm. cosa non è la stessa cosa la natura si muove seguendo le vibrazioni della terra noi siamo esseri umani siamo animali nel senso facciamo parte della natura ma viviamo contro la natura e questa cosa è un po' darsi la zappa sui piedi Quindi le persone inconsapevolmente, totalmente inconsapevoli, non lo sanno, ma quello che loro desiderano è tornare alle loro origini, dove dove c'è tutto, c'è la cura nelle erbe mediche, c'è l'ombra data dagli alberi, non serve l'aria condizionata, noi buttiamo giù tutti gli alberi, abbiamo 40 gradi in strada, quindi climatizzatori dappertutto. Questo secondo me è un po' il, il dramma dell'uomo, è troppo attaccato, attirato da queste cose e quindi si dimentica, non si ricorda più da dove viene, ma ne sente enormemente la mancanza, enormemente la mancanza. Quindi consuma, produci e crepa è un loop dentro il quale l'uomo sta e per essere accettato perché non si accetta da solo che sarebbe cosa buona e giusta per essere accettato dal gruppo, dalla società, dal branco chiamiamolo lui si sottopone, accetta tutte le condizioni della società fino poi ad andare talmente avanti con questo loop da dimenticarsi completamente la sua vera natura ecco questo secondo me è il problema io ehm, ho tolto cioè non ho più nessuna proprietà sono molto felice di questo e quindi a me nessuno può togliere niente e quando nessuno ti può togliere niente non hai più paura non ti interessa il giudizio delle persone non ti interessa quello che succede Beh, tanto cosa ho da perdere niente e non è E non è una mancanza di responsabilità, è un'assunzione della totale responsabilità che io mi prendo. Quindi se qualcosa mi manca o se qualcosa mi succede, sono io che devo trovare la soluzione. E la soluzione si trova sempre, perché non ci sono altri pensieri. Non c'è il pensiero del canone di Sky, non c'è il pensiero della rata della macchina, non c'è il pensiero della barca a vela o del mensile di equitazione, non ci sono queste cose. Quindi c'è tutto lo spazio per trovare la soluzione per quello che mi serve. E funziona. E funziona.
0: Beh, se, puoi, se puoi testimoniarlo con la tua esperienza, sicuramente credo che sia una modalità di vita diversa.
1: Sì, È un modo di vivere sereno, (ride) innanzitutto, perché ci sono delle modalità che sono diventate di uso comune. Una di queste è il tempo. Il tempo all'improvviso si è trasformato in qualcosa che è è scarsa. Fra un po' lo venderanno, credo, non lo so. (ride) Però il tempo è qualcosa che ci attanaglia. Bisogna ottimizzare i tempi, i 5 minuti, i 3 minuti, specialmente le donne. Se fra un impegno e l'altro hanno 5 minuti, ci ficcano dentro una telefonata. Così mi sono liberata anche di questo. Questo modo di vivere, di credere, perché è un credere di non avere tempo, in realtà ne abbiamo. abbiamo più tempo che vita, questa modalità eh, ci pone in, continuo, in, in allerta continua, quindi noi siamo sempre lì di fretta, devo fare questo, eh, aspetta ti chiamo cinque minuti perché poi devo andare, perché ho un impegno, eccetera. E quando abbiamo il tempo di pensare a noi stessi? La meditazione, quelle cose lì, sono tutte cose che alla fine ci si prende tempo per se stessi, per pensare, per pensare alle nostre cose come facciamo ad elaborare la nostra identità se non abbiamo tempo la nostra identità se ci pensiamo viene dagli insegnamenti come dicevo prima dei genitori quindi se uno ha un genitore che magari dice "Eh, che brutta vita la mia mio padre non ha stima di me con mio fratello non ci parliamo più o altri esempi del genere litigato con un'amica è una brutta persona eccetera eccetera queste sono tutte opinioni che noi ci siamo fatti sulla base degli atteggiamenti che abbiamo visto dai nostri genitori nonni parenti amici eccetera e li ripetiamo come automatismi nella mia esperienza ho visto trattando tutti gli eventi tutte le persone con gentilezza le persone cambiano perché le persone parlano anch'esse attraverso i loro vissuti e noi non li conosciamo noi sappiamo perlomeno io ne sono certa che le persone sono tutte meravigliose e perfette non c'è niente da cambiare nelle persone le persone riflettono in noi qualcosa che che ci riguarda, questo sì. E quindi è come trattare con noi stessi, quindi trattando le persone con gentilezza. Intanto le persone sono felici e noi siamo felici. E il mondo comincia ad avere un aspetto molto diverso, molto più bello. Se quando. Per esempio, parlo sempre per me, quando succede qualcosa, un fatto, arriva, non lo so, qualcuno e mi dice Daniela bisogna fare questa cosa perché adesso è successo, arriva Tizio e una persona molto, molto, diciamo, frettolosa che non ha tempo e che è attaccata alla materia comincia a pensare ecco adesso io avrei dovuto fare questa cosa avrei dovuto fare quell'altra cosa e non posso più e comincia ad arrabbiarsi lì si rovina rovina tutto non non prende il vantaggio di questo evento che fra virgolette capita se invece lo prende con curiosità e dire beh vediamo questa cosa cosa ci deve insegnare allora lì eh, cambia tutto cambia tutto perché diventa un gioco diventa una cosa diciamo da da studiare e quindi magari poi scopriamo che abbiamo conosciuto delle bellissime persone e che siamo anche d'accordo per una pizza fra una settimana e tutto si risolve così se invece partiamo col piede sbagliato siamo noi stessi a rovinarci la vita questo l'ho capito per me stessa eh, in primis Eh, quindi la la mia vita come era prima era, era stata creata da me poi, studiando, eh, leggendo, praticando, eh, ho capito che il segreto è tutto lì. Come mi disse una volta un amico, mi disse, Daniela, il sole non è giallo per tutti e questo vuol dire che non tutti vedono il mondo allo stesso modo. Però, caspita, il mondo è sempre quello. Come mai per me è terribile, per te è fantastico, per l'altro è triste... È... Sono domande che dovremmo farci, sì, sicuramente, sicuramente.
0: Daniela, in essenza eh, posso dire di essere rimasto molto colpito da quello che hai detto riguardo la proprietà privata Eh, ovviamente poi ognuno di noi vive in un mondo eh, che è comunque il mondo oggettivo eh, che poi noi ci possiamo forse relazionare eh, ovviamente come stiamo proponendo a a questo mondo in base al nostro vissuto in base alla nostra poi modalità di poter interpretare il mondo e attivare anche degli eventi quindi come dici tu eh, la vita che hai, che hai vissuto fino a un certo punto, la vita che io stesso ho, vi- ho vissuto e vivo, la creiamo noi, è che non ne siamo consapevoli, e non siamo consapevoli di tutto questo nostro passato, questa nostra storia, anche di che ci portiamo dietro e dentro e di quanto ci condizioni. E però, mh, nonostante questo, eh, interfacciarci poi con la realtà e poterla vedere in modo diverso, esistono ovviamente le esigenze oggettive di tutti i giorni. Per cui sicuramente alcune delle cose che che hai detto, anche la la stessa esperienza di vita che conduco io, eh, non sono applicabili ovviamente ad ognuno, perché dobbiamo sempre relazionarci, oltre che sicuramente con quello che può essere eh, il desiderio e e molta anche futilità a cui siamo indotti in questo, però anche con delle necessità concrete. Per cui anche il... il senso di proprietà o, il, um, o la, stessa, eh, la stessa proprietà privata che citavi, eccetera, da un lato possono essere mh, una zavorra, dall'altro lato eh, sono una necessità sotto certi aspetti con cui confrontarsi eh, nella vita di tutti i giorni. E, mh, e quindi... Uh, l'invito da parte mia o comunque il, la considerazione da parte mia a valutare più l'aspetto dell'attaccamento nel senso che eh, più che voler rinunciare alle proprietà forse nel senso di molto francescano con cui si può associare la cosa no? però al di là della rinuncia o meno è la rinuncia all'attaccamento che a volte è anche un attaccamento anche ideale alle proprie idee S-
1: sì. Eh Sì, è come le persone che sul cancello di casa mettono la la pistola, attenti al cane, al padrone, eccetera. Come dire, non non varcare questo confine. Quindi dipende, come dici tu, eh, come uno la vede, perché come proprietà una casa, insomma, uno (ride) gli fa piacere averla, e quindi starci bene, che sia confortevole. Dipende sempre... Da come, da come uno si sente. Allora le cose che ci fanno stare bene ma che eh, non sono per noi un problema vanno benissimo. Il mondo va creato a su misura di noi stessi. Non esiste quello che io ripudio fortemente è un modello standard. Nessuno può essere standard. È come a scuola. C'è chi impara a scrivere subito, c'è chi impara fra un mese, due mesi, non c'è da prendere in giro nessuno, magari diventa Einstein da grande, però ognuno è fatto a modo suo. Come dici tu, Iapus è l'attaccamento, cioè l'ossessione di perdere qualcosa, perché questo eh, rende le persone... Cioè rende la vita delle persone un po' triste questo attaccamento, questa paura che ci venga portato via qualcosa e sappiamo che quando noi ci focalizziamo su qualcosa, sulla paura di eh, rimanere senza qualcosa puntualmente creiamo questa realtà e quindi poi ci troviamo col sedere per terra insomma. a me viene in mente l'esempio Molto bello, molto calzante. Recentemente ho fatto un cammino, la via lauretana, un cammino di pellegrinaggio passando per Umbria e Marche che sono paesi bellissimi, meravigliosi. E io pensavo ma quanto sono belle queste persone che ti dedicano del tempo, che stiano andando a lavorare o meno, che siano giovani o meno giovani, tutti si fermano, ti ascoltano, ti rispondono, ti danno indicazioni. E ho percepito questa enorme differenza fra questo paese e il nostro, tra virgolette, ricco nord-est che corre, noi corriamo come le formiche in un formicaio tutto il giorno, queste persone molto calme, tranquille. Queste persone hanno subito come minimo, adesso siamo al terzo, due terremoti abbastanza significativi per cui hanno perso le loro case, hanno perso le loro cose e adesso molti di questi vivono ancora in condizioni precarie quindi magari in dei, delle case prefabbricate o in dei container e quindi hanno sperimentato la mancanza di tutto e Eh, si sono fatti delle domande e quindi siccome potrebbe succedere ancora è meglio che viva la mia vita come mi piace e questo è un esempio molto bello sempre parlando del cammino mi viene in mente eh, San Francesco che quando vide il il fraticello che che, che cucinava l'ha visto mettere in ammollo dei fagioli e lo rincorre e gli dice ma cosa stai facendo e eh, Francesco io sto mettendo in ammollo i fagioli per domani e allora San Francesco scandalizzato gli dice no 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 ma perché preoccuparsi del domani non è già abbastanza difficile l'oggi ecco questa era <ride> per, il, per lo sguardo svolto svol- verso il futuro che dicevi prima poi c'è anche un, un grande lama che è Songhial Rinpoche che dice eh, tu ti metteresti a imbiancare una stanza d'albergo dove dovrai passare solo una notte? Questo è quello che facciamo nella vita. Pensiamo di, avere, di non avere tempo, di essere finiti mentre siamo infiniti. La morte è un'illusione, è un passaggio e allora noi mentre viviamo qua ci ci affaccendiamo a farci problemi, eccetera, eccetera. Quando invece eh, la vita è una stanza d'albergo, è una stanza d'albergo. Poi, ovviamente, noi andremo da qualche altra parte. Quindi è bene sfruttare la bellezza di questa stanza d'albergo. Almeno questo è il mio punto di vista.
0: E soprattutto poterla riconoscere, poi, la bellezza. Perché a volte uno, eh, per ignoranza in senso buono, nel senso anche può avere l'abitudine a sputare sul piatto dove si mangia oppure comunque a non valorizzare a non riconoscere anche che comunque la stanza d'albergo in cui stai vivendo per un giorno per due giorni oppure con i suoi difetti però è quella che ti permette di fare esperienza è quella che ti permette comunque di vivere
1: Sì, questo secondo me è un altro argomento interessante per cui Molte persone hanno delle pretese, pretese e aspettative e quindi nella società odierna noi deleghiamo un po' tutto, non vogliamo fare fatica, pochina e quindi deleghiamo la salute al medico, non ci interessa approfondire, il medico dice questo, noi facciamo questo, deleghiamo la spiritualità, al sacerdote quindi il sacerdote sa come si fa io non mi faccio domande eccetera eccetera compriamo qualcosa ci aspettiamo che sia perfetto e funzionante altrimenti ci lamentiamo la colpa non è mai nostra è sempre degli altri quindi attraverso questo veicolo mh, terribile secondo me che è il denaro noi pensiamo di poter comprare tutto anche Eh, il contatto con i defunti pagando lautamente un medium eccetera eccetera quando non ci rendiamo conto purtroppo che noi potremmo fare tutte queste cose senza delegare nessuno poi è un un discorso un po' approfondito perché parlando della spiritualità e anche della medicina eh, possiamo fare tutto noi anche lì perché alla fine siamo noi come creiamo la realtà noi creiamo la malattia per renderci conto che abbiamo qualcosa da sistemare un po' come nei sogni quando facciamo un incubo che brutto, che brutto, che brutto però l'incubo ci fa vedere e ci avvisa che c'è qualcosa da sistemare e lì eh, dipende sempre dall'essere umano se preferisce delegare o preferisce fare da se stesso e avere poi le sue certezze inoppugnabili che non deve dimostrare a nessuno perché quando... Eh, crediamo in ciò che facciamo non abbiamo bisogno di andare contro l'altro che la pensa diversamente noi sappiamo come funziona lo guardiamo diciamo eh, lui vede il mondo in questo modo senza giudizio senza niente sparirebbero immediatamente il bene e il male il giudizio il senso di vergogna abbiamo questo io da portare avanti per cui se qualcuno ci contraddice dice magari guarda che ma nella tua natura secondo me tu dovresti fare quest'altro lavoro o hai questa inclinazione no 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 assolutamente no perché dobbiamo mantenere l'identità che ci è stata appiccicata cosa succede se non lo facciamo deludiamo la famiglia deludiamo gli amici ci sentiamo colpevoli ci vergogniamo Non siamo accettati in società e questo, per un animale, simboleggerebbe la morte. La pecora che esce dal branco diventa preda dei lupi e quindi l'essere umano è più comodo se ha qualcuno intorno a sé che lo protegge. Ed ecco le figure che dicevo prima, quindi la banca protegge i tuoi soldi, il prete la tua spiritualità, il medico la tua salute. L'insegnamento te lo dà lo Stato, quello che vuole lui e e questo credo da quando cominciamo ad andare all'asilo. Quindi eh, se uno vuole fare introspezione si guarda indietro e guarda alle proprie azioni e può magari scoprire che un'azione è stata fatta perché effettivamente la mamma al tempo ho visto che fa così e quindi io probabilmente ho reagito in modo automatico ma mi serve ancora quella reazione allora cominciamo a farci delle domande e magari inizia a cambiare qualcosa e cambia il il modo di vedere il mondo è meraviglioso sono scoperte credo che le illuminazioni siano queste il capire piano piano chi siamo Sì,
0: Sì, credo che sia proprio anche nell'ottica della della nostra trasmissione, poi ognuno lo può fare attraverso il suo suo percorso, come tu dici, piano piano o o forte forte, a seconda di quello che è il ritmo che la vita in quel momento ti propone e di cui molto spesso hai necessità. E, grazie Daniela, io do la parola anche agli ascoltatori che volessero intervenire o fare delle domande. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, invece il numero per gli sms è il 345 18 91 68 5. Pronto?
2: Pronto, sono Antonio, buondì.
0: Ciao Antonio, ben trovato, buongiorno.
2: Bu- bu- bentrovato e anche a Daniela Colaviti. E volevo mh, agganciarmi ad, una, ad un passaggio che Daniela, di cui Daniela ha parlato ma anche tu a pos, l'attaccamento. Allora, quello che si dice, allora, eh, la logica degli uomini è, sta a vedere se è la logica degli uomini naturale, ma comunque la logica degli uomini è nascere, correre, produrre, fare la guerra, consumare e morire, crepa, la, il finale è crepa. Allora, questo è un qualcosa di naturale o è uno schema culturale e da noi inventato? Perché? Perché se io questo fare predatorio lo faccio nei confronti della natura, in nome del fare, non è che io in questo modo lo faccio contro di me? Cioè se io sposo questo paradigma, l'obiettivo finale mi viene addosso un boomerang, colpisce me e infatti lo dimostra la natura, la guerra e quello che è guerra economica, e guerra, quello che è in atto in questo momento. Possibile che si sia così stolti da an- lottare contro se stessi in nome del predare del possesso allora la domanda che mi faccio è questa noi siamo addormentati dai nostri difetti limiti o siamo addormentati da dei paradigmi assurdi imposti non si sa da che per cui, per cui quando io faccio riferimento agli ingredienti di base di cui è fatta la pasta d'uomo L'attaccamento è uno di quegli ingredienti o è una balla che ci raccontiamo? La saluto Daniela, grazie per la sua presenza.
0: Ciao Antonio, grazie a te.
1: Grazie, grazie, Antonio eh, per i tuoi spunti, condivido ovviamente quello che dici. E, allora, secondo me tutto questo è sempre una proiezione, è sempre una proiezione dell'essere umano. Alla fine chi è che ha creato questo sistema? Il sistema delle deleghe, l'attaccamento, la materia, i gadget? Eh, siamo noi esseri umani a produrre queste cose. Secondo me, nella mia ottica, l'essere umano cerca di manifestare o di vedere quello che non ha ancora capito. E quindi in una situazione come quella odierna, secondo me, eh, è come se noi avessimo fatto un sogno, creato un sogno di una realtà così. Se la vediamo come un sogno è più semplice forse da capire. Allora, se io devo andare ad interpretare un sogno in cui c'è una società iperconsumistica dove il messaggio è: eh, nasci, studia, produci e crepa. Crepa, fra l'altro, è anche brutto da dire perché è un qualcosa di molto spirituale la morte, non è un fattaccio o un macello. Ecco, questo ci tengo a specificare. Quindi, eh, sì, questo menage è stato creato dall'uomo perché deve osservare quello che ancora non capisce. Non, nessuno è stupido, nessuno è ignorante, ignorante nel senso come inten- intendiamo noi. O, um, dispregiativo è ignorante nel senso che ignora non capisce le persone sono tutte belle e perfette così come sono solo che magari non è ancora il momento per loro di capire alcune cose e quindi devono fare l'esperienza di quello che non hanno capito questo è un po' secondo me la situazione in cui ci troviamo adesso per cui è come quando noi esageriamo in qualcosa tipo non lo so ci abbuffiamo mangiamo tanto a un certo punto ci rendiamo conto che abbiamo 50 kg in più arriverà un momento in cui dovremo dire eh, adesso basta magari forse devo mangiare un po' più sano un po' meno e questo è quello che sta succedendo secondo me al mondo sta andando alla deriva per toccare il fondo capire e poi risalire questo ovviamente ciascuno con le proprie modalità spero di essere stata di averti dato una risposta. Grazie Antonio.
0: e sono aperte le telefonate se qualcun altro di voi vuole intervenire l'unica ovviamente raccomandazione siccome mancano una ventina di minuti è quello di cercare di fare un intervento abbastanza breve pronto? Eh, pronto. ciao sono Enrichi. Ciao Senti,
3: Io mi auguro veramente che quell'episodio riportato su San Francesco non sia esatto perché lo assolvo solo se non gli, la... non gli piacevano i fagioli. Ma andare a dire che pre... è preoccuparsi per il domani, perché uno si... è una pratica che va fatta, cioè è portare all'estremo un ragionamento che però lo capisco, perché c'è questa filosofia che è stranamente praticata da quelli che se ne stanno belli, tranquilli, pieni di roba. Allora dicono, ah, dicono che per esempio Agnelli facesse una vita ascetica. Hai capito? Andava via con la panza. Però quando andava a sciare, invece che lo schippasse prendeva l'elicottero. Ma eh, ragazzi, scusa, applicando all'estremo quel tipo di filosofia, vuol dire rinunciare al bello, rinunciare alla cura di se stessi. Io invece ho un'altra filosofia. Finché vivo voglio passarmela bene, curando il sapere, volendo sapere, soprattutto il mio, il mio, eh, cercare di sapere il più possibile di tutto, va bene, per non passare la vita come un cretino, Beh, perché già lo sono di natura, per cui se non è, ecco. Poi, se ho un paio di scarpe, no, le scarpe no. Perché ti preoccupi di avere le scarpe? Ma lì a piedi nudi, certo, poi sulla mi una bella cancrena, me ne vado. Ma dico, ma è una filosofia che non regge, che non non sta in piedi, è la filosofia della povertà su cui gli straricchi ci giocano, ci giocano, ma sì, sì, povero, vedrai che avrai tante altre cose, che cosa c'hai, che vivi come un brutto, sporco, malato, lercio, denutrito e ignorante? Eh no! Io la vita la voglio passare con le mie cose, è l'eccesso che va, che va colpito, è l'eccesso. Il principio dell'avere, ma scusa, io ho, ho una cosa a cui tengo, la devo eh, tenere male che così mi si rovina. Perché non devo curare le mie cose? Cosa c'è? Miliardi, da, ogni volta che scasso la macchina me ne compro un'altra. cercherò di di tenerla il meglio possibile non devo avere la macchina va bene vado vado a piedi non ho capito io qui per esempio sono in una zona dove andare a piedi è assurdo rischi anche di essere investito
0: grazie Enrico
3: è una filosofia che io non approvo assolutamente quando è messa giù così se poi invece la cosa più semplice è dire limitati limitati al necessario al tuo necessario per vivere bene e onestamente questo sì questo sì ciao
0: grazie Enricchi, ciao buona giornata sì.
1: Ciao Enrico, grazie per le tue parole. Allora, mh, queste sono scelte drastiche che ha fatto San Francesco. Lui viveva davvero così, quindi scalzo, freddo, infatti lui ha trattato il suo corpo, non ha avuto tanta cura, insomma, è morto prestino. Però sono stili di vita, parliamo, parliamo del 1250 più o meno, quindi non è che aveva la statale che lo investiva se camminava a piedi. Però anche il fatto che tu dicevi di limitarsi, il limitarsi è una castrazione. Quando ci limitiamo vuol dire che non utilizziamo tutto il nostro potenziale. E non voglio nemmeno dire che bisogna separarsi dalle cose care. Ma eh, il non attaccamento non è non avere oggetti, non avere un'auto, non avere qualcosa. È l'idea che abbiamo nei confronti di queste cose. Quindi se io considero l'automobile come un oggetto che mi serve perché mi trasporta da A a B, io mi fermo lì. Se poi la macchina si rompe e non funziona più, Non mi arrabbio con l'esterno, con la strada rotta, con il temporale o con la neve. Dico ok, ha fatto il suo tempo, vediamo adesso, troverò un altro mezzo. Ecco, vedi, da queste parole non c'è preoccupazione per domani. Io oggi sono arrivata a casa, non ho più una macchina, va bene, quando mi serve ci penserò, vedrò sul da farsi. Il discorso è che noi delle volte ci accaniamo, contro queste cose e quindi cominciamo subito a inveire contro le persone, contro le istituzioni, contro chi o cosa, secondo noi, ha causato questo, questo evento. Anche la mancanza di qualcosa la imputiamo all'esterno. E quindi eh, tu dicevi. Questa povertà va ad alimentare i ricchi, ma sinceramente i ricchi non sono nei miei pensieri, nei miei pensieri ci sono le cose che piacciono a me e che devo fare io. Quindi eh, il non attaccamento vuol dire che io mi basto così, mi basto con quello che ho e faccio con quello che ho e sono felice e non mi limito. Questo è quello che intendevo dicendo, parlando dell'attaccamento. Ecco. Grazie Enrico.
0: Grazie Daniela per la precisazione. In effetti ovviamente Enrico ci ha portato l'altro lato della medaglia, nel senso che eh, volendo eh, vedere i lati positivi e estremamente positivi forse della, del non attaccamento o di scelte appunto francescane, di povertà sì. estreme come quelle che sono state citate, e dall'altro lato Enrico eh, ci, ci ha segnalato anche invece le necessità di cui comunque andiamo incontro e che quindi possono essere anche quelle oggi di non essere investiti o di non farsi andare in cancrena ai piedi e e giustamente eh, è stata un'occasione per per ribadire questo, per per farlo comprendere meglio, che quindi non non, non si sono fatte proposte di vita. Tu ovviamente hai parlato della tua esperienza, dell'esperienza delle persone che hai incontrato lungo il cammino, però eh, è un'esperienza singolare, poi ognuno può relazionarsi con quella che è la propria vita importante questa distinzione secondo me del non attaccamento perché l'attaccamento io per quanto riguarda la mia esperienza vedo che è anche sulle idee, non solamente sulle cose per quanto sulle cose c'è più facile ovviamente vederlo quindi una casa, un'automobile o anche degli oggetti ma anche ad ad una identità o ad una... Costruzione, come dicevamo, che, però, molto spesso è anche è una visione parziale però delle cose.
1: Sì, sì.
0: Pronto?
4: Pronto, ciao Iapo, ciao Daniela.
0: Ciao saluto. Nick. a tutti. Un saluto, ti faccio solo una premessa, però siccome abbiamo dieci eh, minuti...
4: Tutti gli esseri umani sono animali in cammino, succede una
5: cosa strana.
0: Sì, eh. ecco, ti, solo, ti chiedo solo di essere de, uh, breve sì. perché non abbiamo tantissimo tempo, abbiamo dieci minuti, sì, quindi... Sì, sì.
4: da 40 anni che ascolto tutte le cose quando sono uscito da gnosticismo da miscredenti no? perché noi usiamo le parole che ci fanno deviazione proprio per quanto proprio che dobbiamo, è scritto in oro in quarto e tutto no? conosci te stesso io una volta che rivolgo a qualcun altro o faccio seguace, seguo qualcuno faccio capito fermo proprio il mio percorso e devo tornare di nuovo per essere me stesso e quando sei te stesso non è che manca qualcosa ho detto sempre nel mondo sensibile e uscire fuori è terrificante noi usiamo i nomi di altri per conto terzi per roba scritto, ha detto, ha fatto noi usiamo le parole santo, sacro, noi abbiamo inventato persino Zeus L'ho spiegato migliaia di volte da dove vengono. Arimane, Adè, tutte le cose. Abbiamo inventato anche il destino, la sfiga, ma la sorte. Il destino è determinato tutto dalle nostre scelte. Ma chi sono quegli capi stirpi? Almeno ne uno che le ha avuto le carte in regola il migliore è che in questa terra ha cercato di fare qualcosa ah, tutti lo vogliono portare proprio perché l'unica proprietà che abbiamo la ricchezza la facoltà psicologica è comunicare dialogos
5: allora non
4: riesco a capire ho fatto le ricerche tutte le cose in tutti i campi se c'è qualcosa che ne va è solo per opera nostra comprendo il primo mi che non ho un linguaggio si chiama pedagogia in prospettiva, qualcuno lo fa,
5: 10%,
4: facoltà dell'evoluzione cattolica e tutti gli altri, Mi fanno tutto, tutto hanno portato, Francesco Assisi, eh, Bonpiani eh, e tanti altri che la prima fisica che ho studiato erano i 5 segretari e le robe. Ma nessuno non ha le carte in regola, il migliore che in questa terra deve portare la sua
5: parte. Sappiamo
4: che ha due o tre calazioni più di alti quelli che arrivano prima volta nella Terra, no?
5: Che colpa ne hanno? Non esiste nessun
4: maestro, non esisterà. Perché nella psiche, intelletto, è tutto dentro, non manca niente. Non credo che qualcuno ha coraggio da nascita della Terra dell'umano per dire che l'ho fatto io è tutto è stato fatto, fare per avere e dare per ricevere è stato tutto fatto, noi siamo anima in passaggio, ognuno porta le belle cose che ha, si chiama, per arrivare alla saggezza, parlano persino alla felicità, nella morte, nella ricchezza, nella malattia, in tutte le cose, no? Non fanno niente un uomo che è arrivato proprio nella terza sensazione che è difficile da parlare. Terza sensazione vuol dire che non ti serve anche pensare, perché li hai tutto dentro. Sei parte di tutte le cose. E tutte le cose sono parte di tutti. Non è che esiste un santo, un sacro, un superiore, una roba. Infatti sono stato pesantemente criticato anche con Cristo a molti.
5: Con bon. e con
4: tutti gli altri che parlano, i filosofi, ognuno deve fare la sua parte perché hanno quella dannata necessità parlare in pubblico e dire la cosa, usano il nome del Platone e tutto loro il...
0: loro. Grazie, ti ringrazio molto. molto. Adesso, ovviamente, come ti dicevo, abbiamo pochi minuti.
4: Tutti che verranno dopo saranno necessari ma mai superiori. La metafisica, 1400 pagine, Aristotele. Nick, allora, grazie.
0: Ci Riprendiamo no, la prossima parla, volta perché adesso lingua, abbiamo io poco io, tempo. La...
4: Sì, 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 sì. Il tempo non esiste.
0: Eh, lo so, però no. <ride> è e, comunque vede, una situazione poi... con cui dobbiamo regolarci.
4: Per... Einstein era un Nick, mezzo ciao. Che... Grazie allora, mille, capo buona capo,
0: giornata. Grazie a Nick, mi scuso ovviamente se ho dovuto sfumare la sua telefonata, ma come vi dicevamo, insomma, la trasmissione di oggi è stata un pochino più corta, però comunque più eh, pregna, ugualmente pregna di contenuto. Mi è piaciuto quello che ha detto Nick sul fatto che l'unica ricchezza che abbiamo, di fatto, è il dialogos, come dice lui, cioè il dialogo, perché effettivamente tutto è dialogo, tutto è relazione, e vedere questa cosa come l'unica... La ricchezza che abbiamo effettivamente è reale. Perché io quando mi relaziono con me stesso, con l'esperienza, con te, con qualsiasi eh, cosa. Fine,
1: secondo me, anche quando parliamo con qualcun altro, in realtà parliamo con noi stessi, cioè, sono sempre eh, <ride> sì. proiezioni. E quindi, se vogliamo, è meraviglioso perché è tutto terreno di studio: cioè di studio, neanche di studio, perché quando poi capiamo le cose. E sono tutte benedizioni, sono tutte, tutte esclamazioni tipo: È vero, ma tu guarda, ma guarda che sincronicità, ma che conferme! E quindi tutto diventa è leggibile il mondo con il confronto. Eh sì.
0: È vero. E nel frattempo è arrivato anche un messaggio che, che leggo che prende spunto proprio dal dal crepare, da questo verbo che è stato usato diverse volte nella punta di oggi. Crepare è la crepa, unico modo con cui la realtà distoglie l'uomo dalla dipendenza ossessiva della separazione illusoria in cui decade e per ignoranza persevera. L'uomo nuovo è immune dalle discrepanze, essendo integro non crepa, Ma quando termina il suo compito terreno, semplicemente diparte a un nuovo stato. Non muore perché esiste. E tutto ciò è perfetto. Tutto rientra nelle naturali possibilità a cui ognuno potenzialmente è preposto ad essere nel mondo dell'esperienza. La coscienza è l'unica vera proporzione tra l'uno e l'altro modo di essere.
1: Meraviglioso, sì.
0: Grazie mille. Siamo sul finire anche di questa puntata di oggi degli Altronauti, Un ringraziamento particolare a chi ci ha scritto e a chi ha chiamato, e ovviamente a chi ha ascoltato silenziosamente, e un ringraziamento particolare a te, Daniela, che sei stata nostra ospite oggi. E ovviamente, come chi segue la nostra trasmissione da un po' di tempo avrà avuto modo di, di sentire, Daniela è stata. È venuta più volte a trovarci qui nello studio degli astronauti, è stato per noi un piacere, ma eh, per chi volesse comunque seguirti, rimanere in contatto con te, Daniela, c'è qualche possibilità di poterlo fare?
1: Sì, grazie, grazie Iafos. Io ho un canale YouTube, una pagina Facebook e anche Telegram che si chiamano tutte Universo Sogni, perché io... Lavoro mettendo insieme i sogni con, con la realtà. Quindi se qualcuno vuole andare a vedere sul canale YouTube Universo Sogni, Telegram Universo Sogni e anche Facebook Universo Sogni. Grazie, grazie Iappus.
0: Grazie a te Daniela e io ne approfitto per ricordare anche i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove a partire dal nostro sito internet che è www.seialtrove.it dove trovate, oltre che le registrazioni del, degli astronauti, quindi i podcast, anche le, le rubriche e il pensiero settimanale per chi volesse iscriversi per ricevere delle, degli spunti di riflessione la, la domenica mattina da poter poi coltivare, se provate questa curiosità, nel corso della settimana. Un... Un nuovo ringraziamento a tutti voi e gli astronauti torneranno in diretta venerdì prossimo, 18 novembre, dalle ore 12 alle ore 13 e 30. Grazie mille.